1: Siete días en el mundo. Estamos en la edición número 52 de Análisis Unal Siete Días en el Mundo. La selección de las noticias que nos deja la semana del 14 al 20 de noviembre del año 2021. Empezamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Gilinski sigue intentando comprar la nutresa. El grupo busca quedarse con el control del 50.1% de nutreza y hasta un máximo del 62.62%. .62%. La solicitud fue hecha ante la Superintendencia Financiera de Colombia a un precio de compra de $7.71 dólares por acción. El precio ofertado está por encima del 38% del valor del mercado de la acción con lo que dejaría la valoración de la compañía alrededor de 13.6 billones de pesos. Sobre este tema conversamos con José Roberto Acosta, abogado y economista especializado en Derecho Bursátil, Financiero y Administrativo, docente de varias universidades. ¿Qué mirada se le puede dar a esta situación del intento de Giliski por comprar a Nutresa? Y la primera pregunta tiene que ver con ¿por qué razón se cataloga esta posibilidad comercial de tener hostilidad.
2: Guillermo, es hostil porque la junta directiva del Grupo Nutresa manifestó sorpresa, no se ha pronunciado y la forma intempestiva en que en medios de comunicación y especialmente en el comunicado de la superintendencia se le informó al mercado, fue totalmente impredecible. Y más en momentos en los que... Eh, la empresa tiene unas cotizaciones históricamente muy bajas y en las que pues definitivamente se convierte en una oportunidad de inversión que es totalmente atractiva para el inicio para cualquiera en caso de que llegaría a tener un control de la sociedad algo que yo descarto de plano
3: también se habla, por ejemplo, de que esta oferta se hizo o, o esta propuesta se hizo por medio de una oferta pública de acciones y justamente por eso se calificaba en la prensa especializada en, en economía que era un proceso, como usted ya lo explicaba, hostil. Por favor, háblenos de, de lo que significa o de lo que implica la oferta pública de acciones.
2: Cualquier ciudadano, cualquier inversionista que eh, desee comprar en bolsa, esto es para empresas inscritas en el mercado público de valores, más del 20% de una sociedad, primero más del 10%, después más del 20%, tiene que informarle a los demás inversionistas, al mercado en general, porque evidencia una demanda superior o diferente a la tradicional, no es aquella inversión de entrar y salir al mercado, sino una buy-to-hold o comprar y quedarse. Ese tipo de intenciones deben transparentarse a los demás, especialmente a los accionistas minoritarios, y en este caso por ir más del 50%, definitivamente por una prima de control, es requisito que se le mantenga al mercado previamente informado de dicha intención. Eh, más cuando el vendedor o potencial dueño de la empresa, que es el grupo empresarial antioqueño, no tenía información, pues... Lo primero es que eh, la super sea la enterada mediante la información relevante, que mediante la web se puede conocer por cualquier ciudadano. Tal que el tema de transparencia, de información, de oportunidad en la data, es determinante en, esta, en este tipo de operación.
1: ¿Usted cree que de pronto lo que está ahí es cobrando negocios del pasado cuando el señor Gilinski tuvo el negocio de Vique en la mano y estaba aspirando a tener el Banco de Colombia y no lo pudo hacer, y le tocó cederle eso al sindicato antioqueño, que ahora llaman el grupo empresarial antioqueño, y lo que está haciendo es tratando de cobrar un viejo negocio que no pudo realizar.
2: Pues si en negocios uno mete las vísceras o el corazón, sale perdiendo, Guillermo, por eso aquella... Ya... Famosa frase de Víctor Corleone, no es nada personal, son solo negocios. Yo creo que esa es la lógica eh, típica de, de cualquier inversionista en bolsa. Si usted le mete eh, sentimiento ya eh, arranca perdiendo. Se dice que la idea de comprar Nutresa pues, es realmente ser un caballo de Troya dentro de todo el grupo empresarial en porque al comprar Nutresa se compraría a proporción de Colombia de Cementos Argos, y eso definitivamente le sería a Ginisky bastante favorable para empezar a controlar un grupo tan icónico y con tantas ramificaciones como el, el llamado Sindicato Paisa.
1: ¿Qué tan lógico es que en esta negociación parece que la familia real de Abu Dhabi esté ayudando al multimillonario Jaime Giliski en el intento de adquisición de esa gran empresa productora de alimentos? Porque como que no le parece a uno que el señor Gilinski le alcance el bolsillo para comprarla, pero si se consigue un socio rico, pues ya viene, puede venir a, a presionar.
2: Pues en eso eh, Gilinski ha sido supremamente hábil, que de reconocerle desde la... Intención de compra o cuando comproban Colombia, recordemos en el año 94, hizo un pool de inversionistas con los que logró la liquidez necesaria para adquirir la mayoría. Y en este caso, en un mundo lleno de liquidez y más con inversionistas que están diversificando su portafolio como los príncipes de Abu Dhabi, pues se encuentran en una empresa con control y casi oligopolio en el sector de alimentos en el sector cementero, en el sector financiero, una joya de la corona para América Latina en donde siempre han tenido interés. Así que, como siempre se está repitiendo en los últimos años, no es la falta de dinero o de liquidez, sino es la falta de negocios lo que hace, lo que está caracterizando los mercados. Y si usted encuentra negocio, conseguir al que tenga la liquidez es mucho más
3: fácil. Profesor José Roberto, ahora que ya esta oferta... Pública Fue, fue anunciada oficialmente. ¿Qué viene ahora en el trámite? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora en la superfinanciera de aquí en adelante?
2: La superintendencia financiera tiene que aprobar la OPA y para eso es importante que Giriski y su socio pongan las garantías de firmeza de dicha oferta pública de adquisición, que es el 50% del de valor que tiene estimado en la compra, que va entre 8 y 12 billones de pesos esta suerte que tiene que dejar ese cheque garantizado en caja por cerca de 4, cuatro y medio billones de pesos y seguidamente se surtan las autorizaciones se podrá reabrir el precio de la acción seguramente a niveles de veintinueve mil pesos con base en el precio base que ellos postularon recordemos que la acción antes de la oferta pública estaba en veintiuno mil así que tendríamos una corrección al alza un gran aumento de cerca del cuarenta por ciento para los que ya tenían acciones de Nutresa en el mercado y de ahí también se puede desprender la posibilidad de que otros inversionistas arranquen con una OPA competitiva, es decir, que haya puja por acciones de nutreza. Eh, de tal suerte que viene un capítulo muy interesante en el mercado público de valores colombiano después de años tan aburridos como los últimos que hemos observado desde que Interbolsa y Pacific Royales y otras empresas descalabraron a muchos inversionistas.
1: José Roberto Acosta, muchas gracias. Seguiremos pendientes de qué va a pasar con eh, Nutresa. Que esté muy bien, eh, profesor. Siete días Tensión entre Israel y Estados Unidos de América por posible regreso de Washington al acuerdo nuclear. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Exteriores, Yair Lapid no recibirán al emisario estadounidense para Irán, Robert Maley en Israel. Se trata de un gesto simbólico que expresa la profunda diferencia de opinión con la administración Biden con respecto a su insistencia de alcanzar un acuerdo con Teherán. Sobre este tema dialogamos con Jaime Rosenthal, profesor de la Universidad Externado de Colombia y experto en temas de Medio Oriente. Profesor, le tengo organizado un combo porque seguramente oyó la noticia anterior respecto a la visita del señor jefe de inteligencia de Israel a, a Ramallah ¿cómo habrá claro. sido esa visita y cómo habrá sido esa llegada? ¿no? Eso,
4: esas visitas nunca han dejado de hacerse, la colaboración que ha existido entre Israel la autoridad nacional palestina de Mahmoud Abbas pues, nunca ha dejado de existir puede que la intensidad en algunos momentos pues, baje y pronto hay algún tipo de declaración de algún tipo de problema que momentáneamente pueda surgir, pero esa colaboración siempre ha existido y, y bueno, pues que ya sea a nivel de, de esa inteligencia, pues eh, yo creo que eso apunta hacia, hacia una normalidad en las, en las relaciones entre la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno iraní. Sí, a ambos les conviene.
1: Profesor, y con respecto a esa tensión que hay por el posible regreso de Washington al acuerdo nuclear, ¿qué puede comentar?
4: Pues también es algo que me parece que podría sonar un poquito exagerado denominar esa tensión, porque la, la relación entre Israel y Estados Unidos pues eh, siempre han tenido um, algunos temas que son el foco de, de, de desacuerdos y de discusión, incluso en discusión pública y uno de esos temas es el caso del el tema de Irán y el acuerdo nuclear no, iraní, el gobierno en épocas de Netanyahu pues eh, son un, un opositora opositor pues, a, a que Estados Unidos y las potencias occidentales y Naciones Unidas pues eh, eh, celebraran ese acuerdo en la forma como quedó, como quedó digamos redactado. Netanyahu siempre fue muy crítico ese pueblo porque le, da, le dejaba las puertas abiertas a Irán para que siguiera desarrollando su programa nuclear. Eh, así fuera pues con fines pacíficos, que es lo que declaraba el gobierno de iraní. Aunque pues, Netanyahu siempre mostraba evidencias que ese programa estaba orientado al desarrollo de armas nucleares, que estaba ligado también al desarrollo de misiles de alta capacidad, de largo alcance, en fin, eso, eso, no es, eso no es algo novedoso. Bennett, en ese sentido, no es diferente a Netanyahu. El primer ministro Bennett en ese momento, pues también no ha hecho público, él tampoco, él no está de acuerdo en que el cambio de la política exterior norteamericana con el, con el cambio de gobierno de tropa a Biden eh, y, el, y el deseo de Biden de de volver pues, a las a la negociaciones y revivir el, el tratado. Él, pero ha dicho que para Israel eh, Irán sigue siendo una amenaza existencial, y así lo ve, y no solamente por el, el tema del acuerdo nuclear, sino porque el, el alivio de las sanciones que Estados Unidos eh, había impuesto a, y tiene vigentes pues, contra, contra el régimen iraní pues le, 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 le permite eh, destinar recursos a el desarrollo de otro tipo de políticas amenazantes contra Israel, como es todo el apoyo a las organizaciones eh, proiraníes que operan en Siria, en el Líbano, como en el caso de Bolá, eh las milicias proiraníes que, que operan desde... Irak y que están cada vez más haciendo presencia en el, en el territorio sirio pues eh, eh, afectado por ese conflicto interno ya de tantos años. Entonces, pues eh, lo que, lo que eh, el gobierno israelí actual y el anterior pues han criticado es que eh, no se le puede eh, dar concesiones al Irak en el tema nuclear mientras sigue adelante con esa eh, ofensiva eh, cubierta de apoyo a grupos eh, militares que cada vez están más cerca de la frontera, de las fronteras de Israel y que Israel también desde el tiempo atrás viene combatiendo y lo viene haciendo pues, eh, con, con eh, ataques cada vez que detecta pues la presencia de estos grupos en Siria o en, o en eh, bueno, cercanías pues, de la frontera norte, el Golán, etc. Entonces lo que quiero decir es que esto no es nuevo y bueno y este este enviado especial de Estados Unidos a la zona pues para ir ambientando las negociaciones que están previstas para para, para para tener lugar el próximo 29 de noviembre pues es, es, es un personaje pues que también es, en cierta forma Pérez lo ha, lo ha reconocido su nivel ¿sí? y ha dicho no es, no es un funcionario del nivel que, que requiera pues una reunión con el primer ministro pues que, a reunir con los funcionarios de, 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 de más bajo perfil eh, más en el fondo pues eh, no hay que, no que negar lo que es una forma de, de manifestarle pues, al gobierno norteamericano pues, el desacuerdo con esa intención de
3: Profesora Jaime, acá ha habido cambio de gobierno de parte y parte, y un cambio reciente, tanto de, eh, por el lado de, de Israel, pues en su momento con el primer ministro eh, Benjamín Netanyahu, y ahora con Estados Unidos... Eh, con, ahora con la llegada del señor Biden, para nadie era un secreto y acá lo conversamos de hecho con usted varias veces que había una muy buena relación entre el expresidente Donald Trump y en su momento el, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora ha cambiado esa situación con la llegada de, de estos nuevos gobiernos, esto de alguna manera, como usted lo decía hace algunos minutos, representa como esa inquietud quizás por parte de Israel frente al, a la posición que está que está adoptando el gobierno Biden. Pero en un tema tan delicado como lo es el asunto nuclear, profesor, ¿usted considera que debe haber un encuentro de más alto nivel para dejar claras, eh, digamos, que la, la hoja de ruta y, y lo que piensa cada uno de, de estos gobiernos de cara a lo que puede ser de aquí en adelante eh, esta relación diplomática entre Estados Unidos e Israel?
4: Sí, yo creo que los hay. Yo creo que esos contactos los existen a nivel de presidente de... De ministro de Asuntos Exteriores, esos contactos existen, no usted lo dice muy bien. Es un tema demasiado crucial para Israel y para los mismos Estados Unidos, como ¿no? para que pues, se dejen avanzar esas, esas eh, diferencias. Yo creo que, en esencia, y eh, lo ha declarado pues, el presidente Biden también, o sea, la política norteamericana de defensa de Israel en sus temas estratégicos, en sus temas existenciales pues esa política no ha cambiado y no creo que vaya a cambiar. Eh, Israel interpreta que un acercamiento con Irán por parte del gobierno de es darle eh, ciertas ventajas a, al régimen iraní eh, y que en su opinión no hay que dárselas. Eh, igualmente también hay que decirlo, el, el, el gobierno israelí y la política israelí frente al tema de Irán pues tiene otra otra cara que no, no, es que los Estados Unidos estén eh, aparte de, de, de lo que está sucediendo pero, pero sí demuestra pues que hay una cierta línea, una cierta independencia por parte de la política israelí al respecto y es y es el acercamiento que Israel ha tenido con los precisamente los países del Golfo, en sus conversaciones con los países, los, los llamados países sunitas, moderados, que son asimismo mismo también países que han formado una coalición tácita para eh, tratar de contrarrestar las políticas iraníes, pues, de expansión y de hegemonía pues, en el Medio Oriente. Esa, 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 esos, esos acuerdos que se les dio el año pasado Israel con, con, con estados como los Emiratos, como Bahrein, eh, sus excelentes relaciones con Egipto, con el Rey Jordano, todo eso pues apunta a una inclusive pues con el régimen saudita me olvidé a mencionarlo todas esas excelentes relaciones apuntan hacia la conformación realmente de un bloque regional dispuesto a enfrentarse a Irán inclusive ya se habla pues desde la posibilidad de una confrontación militar eh, para estos países eh, llamados los países eh, eh, moderados digamos países árabes, árabes sunitas y eh, Irán, Irán es un peligro tanto eh, o más que, que, que para Israel. Y, y así lo ven. Eh, no, Israel, la proporción de es ahorita Irán es evidente. Se da, pues a los como el caso de Yemen, como el, el, también más el mismo conflicto que hay en el Líbano, en el, Liban, en el eh, pues eso etc. Eso apunta también a que Israel juega también unas cartas en las que no no siempre pues está eh, eh, totalmente alineado pues con, con con Estados Unidos sino que también se la juega pues por una política un, un poco un, un tanto independiente aunque, insisto pues no es que Estados Unidos esté al, al margen de esto sino que es una es una, una forma alternativa de enfrentar lo que la gente siempre ha considerado y, y estos otros países que ha considerado pues, como la amenaza y también...
1: Profesor Jaime Rosenthal, muchas gracias por estar en
4: Radio Unal. Bueno, Guillermo, muchas gracias a usted.
0: Saber para interpretar.
1: Se cumple un año del desastre por el huracán Iota en Colombia. Según el gobierno de Iván Duque, un año después de la afectación que generó el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se han presentado avances en la reconstrucción de las islas. Medidas como servicios médicos, reparación a las viviendas, activación del comercio y el turismo y también recuperación de las vías son en las cuales hace énfasis el Estado. En Siete Días en el Mundo conversamos sobre este tema con Ana Isabel Márquez, antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. Profesora, ¿qué nos cuenta usted de la situación de Providencia especialmente?
5: Bueno, pues ahorita les estaba escuchando eh, aquí haciendo una presentación y, y me llama la atención que lo primero que ustedes dijeron fue servicios médicos eh, cuando en Providencia seguimos en unos, con un hospital de campaña y sin absolutamente ningún avance en relación con el tema del hospital. O sea, un hospital de campaña que es literalmente unas carpas que afortunadamente no hemos tenido pues unos climas severos este año.
1: Le hago la referencia de que estábamos diciendo que había unos avances en la construcción de la isla y medidas como servicios médicos según el gobierno de Iván Duque.
5: Claro, no, pues a eso me refería, ¿no? O sea, yo, yo sé que es el gobierno, pero pues es gravísimo, ¿no? Porque realmente no tenemos hospital y una cosa tan importante como eso, que debía haber sido una prioridad en este año, pues literalmente se dejó ahí, o sea, es el momento en donde seguimos en esa situación. Tenemos en estos momentos una situación de COVID bastante delicada, después de que había estado, digamos, bastante controlado el tema los casos de COVID, COVID ahora delta están subiendo y pues en la, la semana pasada tuvimos varias personas que fallecieron por esta razón y pues yo creo que a, a, digamos, si bien hay también responsabilidades individuales en eso, pues hay responsabilidades institucionales también, precisamente porque no se tomaron ningún tipo de medidas para tratar de que esto no sucediera. Entonces eso fue el lado del, de la salud, que pues segui, seguimos en una crisis bastante grave y pues que no es cualquiera porque estamos pues en la mitad del, del Caribe, ¿cierto? Estamos supremamente alejados. Mientras tanto, pues digamos, si bien uno puede decir que no se haya hecho nada y en, esa, en efecto pues hay avances en el tema de, de casas, ¿cierto? Tanto de la reparación como de las casas nuevas y eso, pues lo cierto es que todo esto pues va a media, ¿cierto? Eh, va, va lento todavía, sigue habiendo gente viviendo en carpas como ustedes ahorita lo mencionaron, todavía pues sigue viviendo, habiendo va gente que está viviendo pues en, en condiciones bastante precarias en, en casos que no han sido arregladas y además de eso pues un poco lo más preocupante de todo también es como la manera como se ha llevado el proceso, ¿no? Digamos, este tema de, de corrupción evidente en muchos aspectos pues es como lo más preocupante y el impacto que sin duda está teniendo sobre la isla el hecho de que tenemos alrededor de 2.000 personas adicionales, todas las personas que se han traído, para el tema de la reconstrucción, que si bien pues uno entiende que hay algunas que son evidentemente necesarias, eh, pues también hay, hay mucho, digamos, de, de gente que está viniendo aquí, pues porque porque también es, es como la moda, ¿cierto? Digamos, gente que está viniendo en teoría, digamos, a trabajar, pero pues que en realidad tampoco está teniendo en cuenta los impactos que eso tiene, ¿cierto? Y en estos momentos tenemos una isla que tiene pues una, una su capacidad de carga desbordada, tenemos una situación bien delicada con basuras, tenemos basuras por todas partes, hombros, ratas, los pozos sépticos desbordados, tenemos un, una situación con la, con la alimentación bastante delicada, pues hay, hay desabastecimiento, por una parte eso quiere decir que el barco llega y al día siguiente ya están los supermercados casi vacíos, además de que los costos de vida pues están absolutamente pues volando,
3: ¿no? Profesora, se han realizado actos protocolarios por parte del gobierno precisamente por la fecha incluyendo a cantantes para realizar un homenaje por lo que pasó claramente este tipo de eventos no son necesarios pues porque aún se siguen presentando desventajas para las personas del archipiélago y lo que hace el gobierno es maquillar la situación ¿Qué dice la entidad que se ha encargado de la reconstrucción del archipiélago que tiene como líder a la ex senadora Susana Correa?
5: Aquí, por ejemplo, con motivo del año, eh, entiendo que hubo un acto protocolario básicamente pues a puerta cerrada casi en el aeropuerto en donde lo que sé sobre él pues fue lo que se publicó en redes sociales, cierto, pero pues fue un acto en donde participó pues poca gente de la comunidad, obviamente porque además también pues tenemos lo que le señalé ahorita pues esta situación bastante delicada de COVID, no sé si les dije pero pues hay más de 100 casos activos de COVID y probablemente pues la mayor parte es un COVID delta pero pues realmente sé muy poco sobre lo que se hizo, cierto precisamente un poco también eso eso deja pues ahí también un sinsabor, no, porque este acto que se hizo, pues, más o menos fue más en donde participaron pues las personas que ni siquiera son de aquí en su mayoría. Es es básicamente como este tipo de cosas que hace el gobierno, ¿no? Digamos, es eh, obviamente en todos los medios de comunicación lo que uno ve para afuera, ¿cierto?, al nivel nacional es que aquí todo va perfecto. Porque pues para eso, digamos, de alguna manera pues la mayor parte de estos medios están al servicio del gobierno. Entonces da la impresión de que aquí todo está perfecto, de que aquí todo avanza sin ningún problema
1: profesora y, y ustedes y pues
5: en realidad no es tan así cierto
1: ustedes siguen acordándose como también lo hacemos aquí en desde el centro del país siguen acordándose de los cien días que ofreció el presidente en su momento para recuperar la zona
5: en realidad yo creo que nadie realmente que yo, en su momento que eso fuera posible ¿cierto? cualquiera que hubiera estado aquí hubiera visto el desastre en el que quedamos después del huracán, eh, pues obviamente sabía que esos 100 días no eran ni para ni, ni para recoger los escombros que es lo que dice ahorita ¿no? entre otras cosas porque los escombros no se han terminado de recoger como dije ahorita pues seguimos teniendo un, un problema muy grande con el tema de basuras y precisamente con el tema de escombros que están arrumados por todas partes de la isla y, y que todavía pues la gente sigue sacando ¿no? porque la cuestión pues que todavía por todas partes uno se los arrumes, ¿cierto? Pero pues sí uno se acuerda, pero pues realmente, o sea yo creo que nadie realmente se lo creyó viendo el desastre, solo se lo podía creer alguien que no, no lo hubiera visto y por supuesto pues los políticos son especialistas en decir ese tipo de cosas y no medir como las consecuencias de sus palabras. Pero pues el problema es que ni siquiera digamos, pues bueno, sí por eso digo, sí se han hecho cosas, nadie ha dicho que no se ha hecho nada porque sí se han hecho, pero la pregunta es más bien a costa de qué y, y bueno, y ¿a qué ritmo también?
1: Profesora, ¿en qué situación va el puerto que tenían los pescadores artesanales que tengo entendido fue ocupado por eh, autoridades militares y policiales?
5: Sí, el conflicto con la Armada continúa precisamente porque, bueno, lo, los pescadores pues siguen ahí en pie de lucha y obviamente que el movimiento de los pescadores pues incluye a muchas otras personas que, que no son pescadores y pescadoras y pues básicamente pues la Armada eh, un poco pues ha, pues bueno, sigue haciéndose un poco la loca. Hace poco hicieron una reunión aquí supuestamente de seguimiento a la consulta previa y pues nuevamente ellos manifiestan y se mantienen en la idea de que es que eso, eso es de ellos y que ellos pueden hacer eso y que ellos ya les habían dado permisos, que les están cambiando la historia porque pues hoy digamos claramente digamos ahí pues hay, hay, hay un tema digamos de que hay violación digamos de temas de esquema de ordenamiento territorial, hay un tema eh, ambiental, pero además yo creo que también hay una falta de sentido común porque es una zona de alto riesgo eso eso lo diga o no el esquema de ordenamiento territorial eso es una zona de alto riesgo y sin embargo pues ellos están obstinados en que van a hacer eso ahí una zona donde entre otras cosas entró el mar y entró el arroyo y entró todo ante el huracán pero pues ellos ellos, pues ellos son los militares, ¿cierto? Entonces ellos de alguna manera pues quieren mostrar ahí su poder y pues sabemos que este es un país infelizmente militarista y pues eso ha permitido que ellos sigan ahí como con eso, pues no no han construido nada, pero pues siguen teniendo ahí sus carpas y pues siguen básicamente diciendo que ellos... Pueden construir allí. Y pues al mismo tiempo, pues sigue habiendo pues la posición por parte de los pescadores y las pescadoras y, y pues del, del campamento por la dignidad, pues que, que se resiste, digamos, a, a esta situación.
1: Profesora Ana Isabel Márquez, desde la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, muchas gracias por su información. Seguimos hablando, profesora, y muchas gracias.
5: Sí, muchísimas gracias a ustedes.
0: Siete días en el mundo.
1: La Agencia Alemana de Certificación suspendió el proceso de licencia para el gasoducto ruso Nord Stream 2. La decisión supone un duro revés para la estrategia rusa, que basa su influencia sobre Europa en la dependencia energética de sus recursos. Para analizar este tema, conversamos con el Diko S. Masak, profesora de la Universidad Javeriana y profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest. Nord Stream, Nord Transgas, gasoducto europeo del norte, gasoducto ruso-alemán, gasoducto del mar Báltico. Impresionante la forma como va a atravesar el Báltico, el mar Báltico, y va a aparecer comercializando y convirtiéndose en una línea de transporte de gas, ¿no?
6: es mira si uno habla sobre un tema de ingeniería estamos hablando realmente sobre, sobre una construcción maravillosa y pues el problema realmente no es la construcción o la calidad de la construcción pero todo el tema es lo que, para qué es este gasoducto entonces y eso los rusos perfectamente saben porque ellos cada vez que tienen una pelea con Ucrania, con, con otros países lo que hacen es que cuando viene escrito, entonces dicen que apagamos el gasecito y hacen la pregunta, a ver, ¿y ustedes qué opinan sobre el mundo? El problema viene ahí, cuando lo que se necesita en otro país se convierte un, en pues, una arma política en una lucha entre los Estados Unidos, muy importante, la Unión Europea y Rusia específicamente.
7: En un momento donde hay crisis energética en Europa, ¿qué tanto puede perjudicar esta decisión para, para la situación actual? ¿Cómo puede perjudicar a los ciudadanos común y corriente si eh, sigue cerrado este gasoducto?
6: Depende cuánto gas van a enviar a través de los otros ductos. Porque algo muy importante lo que tenemos que saber. Estos gasoductos, el específico, el Nord Stream 2, es la conexión directa entre Rusia y Alemania. Alemania es uno de los países más eh, necesitados en tema de gas y dependientes de este gas ruso, porque obviamente tú puedes generar energía de otras fuentes. Este gas puede llegar a través de este nuevo ducto, pero obviamente en los años anteriores llegó a través de los otros ductos, lo que pasa con Belorrusia, míralo el nombre, todo el conflicto entre Polonia y Bielorrusia, Unión Europea-Bielorrusia. Lo que viene a través de Ucrania, pues, ahí también está el tema que los rusos están movilizándose en la frontera con Ucrania. Entonces, bueno, pues obviamente este gaseducto Nord Stream 2 tiene como el potencial de no tener que pasar a través de estos otros países. Eso tiene también un problema político y el problema político es que es mucha, mucha plata. Son cientos de millones de euros lo que cobra Ucrania para que pase el gas en estos gasoductos Entonces, claro, para ellos es un, un terrible negocio y para los gringos es un peor negocio porque ellos lo que quieren hacer es enviar el gas en forma líquido. Eso es el negocio de ellos. Entonces, si Europa está con problemas, van a llegar y quieren comprar más gas de los gringos.
1: Profesora, eh, el tema de ese gasoducto es una cuestión terrible porque su costo llegó casi a los 11 mil millones de euros, pero además tiene una distancia de 1.225 mil kilómetros. Que uno de los socios por intermedio de una agencia de certificación suspenda la operación parece que no es muy consecuente con todo el proyecto cuando ya está terminado, ¿no?
6: Bueno, yo esta situación no lo veo tan mal. Por eh, la siguiente razón. La agencia sobre la cual estamos hablando es la Agencia de Regulación de Alemania. Significa que ellos, eh, cuando hablamos de este tipo de redes, es una agencia ya, como la Agencia de Minería acá en Colombia. Ellos tienen que dar los respectivos permisos y las empresas, tienen que totalmente aceptar y tienen que, que ir según esta, digamos, esta licencia. Estamos hablando eh, de los procesos de, de, de recibir esta licencia. Uno hace la gran pregunta... ¿Cómo puede ser cuando ya la inversión es tan grande que los rusos no se dieron cuenta que tendrían que tener una empresa más bien establecida en Alemania? Porque uno pues, ajá, ¿cómo que no sabían ajá, que los abogados qué les pasó? Bueno, eso tampoco es tan fácil. Lo que hay detrás es lo siguiente. Entonces, los alemanes hicieron una consulta con la Unión Europea y establecieron que este proyecto, aunque es entre Rusia y Alemania tiene que someterse a la regulación de, eh, de infraestructura y de gasoductos de, de esta naturaleza de la Unión Europea. Esta regulación de la Unión Europea tiene un elemento muy fuerte de libre competencia. Eso significa que no puede ser la misma persona operando el gasoducto y vendiendo el gas.
1: Profesora no, Muchas gracias por acompañarnos en Radio NATO.
6: Muchísimas gracias.
0: Siete días en el mundo.
1: Putin considera rotos todos los mecanismos de diálogo con la OTAN que muestra una actitud de confrontación, el presidente ruso avisa que la situación en Ucrania está lejos de resolverse y culpa a los socios occidentales de agudizarla. Sobre este tema conversamos con Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI en Cali. Profesor, ¿está llegando a un punto máximo esa relación entre la OTAN y Rusia?, ¿Hay posibilidades de que esto se deteriore más? O sea, ¿puede caer a peor nivel?
8: Pues eh, estoy de acuerdo que la situación es bastante compleja. Yo creo que la reacción de Vladimir Putin es una de tantas evidencias de que las cosas van mal. Hay una concentración de las tropas rusas en la frontera con Ucrania, que aparentemente inicialmente era una reacción, muchos expertos creen, como, como la respuesta a las maniobras que tenían Estados Unidos eh, con sus aliados, pero incluyendo a Ucrania en el Mar Negro, que fueron eh, considerados inapropiados por parte de Rusia, pero sí, yo creo que a todos nosotros nos preocupa que efectivamente no hay canales de comunicación que son extremadamente importantes eh, en cualquier situación para poder evitar lo peor.
7: Profesor eh, Rubinsky, yo pensando en, en esta situación, habilaba eh, acerca de es, estos avances de la Unión Europea hacia casi las fronteras rusas. ¿Se deben eh, al respaldo del gobierno de Joe Biden? Contrario a lo que pasaba con el gobierno anterior de Estados Unidos, que era el de Donald Trump, eh, ahora la Unión Europea se siente con un poco más de confianza de, de estas avanzadas, ¿o usted cómo, cómo lo ve? Bueno,
8: eh, yo creo que no no se trata de, de un cambio eh, en este sentido eh, de la política eh, de OTAN. Eh, claramente eh, las relaciones eh, de Washington eh, con los europeos ahora pasan por un mejor momento. Eh, aparentemente hay mayor sentido de colaboración entre Estados Unidos y los europeos, sin embargo, yo creo que como la estrategia de OTAN, porque aquí se trata de las relaciones entre Rusia y el Tratado del Norte de Atlántico, yo creo que estos estuvieron evolucionando hacia el punto más bajo eh, mucho antes incluso de Trump. Yo creo que hubo un momento eh, cuando Putin apenas llegó al poder, cuando sí existía una colaboración o... ...entre Rusia y OTAN... o ...por lo menos existían estos canales de comunicación... ...y cada vez, con cada año... ...y sobre todo después de la guerra con Georgia en 2008... ...y luego con el conflicto con Ucrania en 2014 estos canales dejarán de funcionar, porque eh, si uno no confía el otro, realmente no, no puede eh, comunicarse, no pueden funcionar estos canales de comunicación. Y, y allá lo que estamos viendo es la concentración de las tropas, estamos viendo eh, las pruebas de las armas eh, y el lenguaje que está utilizando de comunicar no es el lenguaje eh, diplomático, sino el lenguaje de las armas. Y esto realmente
4: no es bueno.
1: Profesor, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en cabeza de sergei Lavrov, de Rusia, ha dicho que si eh, surgen asuntos urgentes, la OTAN debería ponerse en contacto con la embajada de Moscú en Bruselas, lo dijo con algo de ironía, pero es que son demasiados los asuntos urgentes está el tema de Afganistán las tensiones en la región Indo-Pacífica, el terrorismo los desafíos migratorios esa situación ahí en Bielorrusia lo que puede pasar con toda la gente que puede eh, meterse a Polonia, o sea, son demasiados los temas para que no se puedan sentar a dialogar la OTAN con Putin, ¿no?
8: Sí, yo de hecho tengo esperanza que mm, esto precisamente, que usted dice, y la cantidad, la diversidad, la complejidad de los asuntos que involucran las relaciones entre Rusia y eh, OTAN, o por lo menos Rusia y el teatro europeo, van a obligar a las partes eventualmente buscar eh, una solución, o sea, buscar restablecer algunos de los canales yo creo que lo que trata de hacer Vladimir Putin, el gobierno de Vladimir Putin es presionar a los europeos eh, mostrar la necesidad de dialogar con Rusia eh, pero no sé realmente si esto va a funcionar eh, a corto plazo a mediano plazo yo creo que sí eh, tienen que volver a restablecer esos canales, porque como usted dice, es imposible continuar así
7: Profesor, y además a esto se le suma, lo estábamos hablando también esta semana aquí en el noticiero, eh, esas relaciones comerciales con el gasoducto Nord Stream 2, que eh, pues Alemania eh, aplazó la apertura del gasoducto por, por, por falta de unas licencias, pero pues en realidad eso también tiene que ver con todo este entramado de, de conflictos entre eh, políticos y comerciales.
8: Sí, la historia de Nord Stream 2 es una historia, parece que no tiene fin. Cada vez cuando parece que ya van a comenzar eh, a operar eh, este gasoducto, eh, aparece un nuevo obstáculo. Sin embargo, yo creo que eh, Europa y sobre todo Alemania necesita este gasoducto y eh, hay unas negociaciones, hay, hay unos cálculos que hacen los actores involucrados, pero posiblemente en unos tres, cuatro meses eh, nosotros sí vamos. Eh, Evidenciar el, el comienzo de funcionamiento de, de este gasoducto, pero pero sí hay hay cosas que tienen que ver con el conflicto de Rusia con Ucrania, porque Ucrania pierde el ingreso eh, que tenía seguro por el tránsito de gas ruso sobre su territorio eh, y esto es algo que puede cambiar, eh, decimos el balance de poder entre Rusia y Ucrania. Y eso es lo que preocupa a muchos.
1: Profesor, ¿qué puede suceder con esa acta fundacional de cooperación entre Rusia y la OTAN que existe desde 1997, cuando se inició el conflicto ruso-ucraniano?
8: Bueno, este, este acuerdo básicamente no, no está funcionando, hasta donde entiendo. Sí existe, pero eh, hay muy pocas acciones o muy pocos hechos que, que uno puede decir que están de acuerdo con este documento. Entonces, yo creo que debe ser revisado, debe ser eh, reevaluado, debe existir un nuevo acuerdo, pero cuándo puede pasar eso es muy difícil decir.
1: Profesor Vladimir Rumbisky, de la Universidad de y de Cali, muchas gracias por acompañarnos en Radio NAR.
8: Muchas gracias por la invitación, Felipe.
0: Siete días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista en la voz de Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
9: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Ha transcurrido ya prácticamente un segundo año pandémico, con algunos respiros y uno que otro aliciente, pero sin que se hayan producido ni el retorno a la normalidad prepandémica, ni el advenimiento de la cacareada nueva normalidad pospandémica, de la que existen tantas versiones, algunas pintorescas, otras eufóricas y unas más ciertamente apocalípticas. Por ahora, la pandemia sigue ahí aunque distinta gracias a las vacunas, o no tanto, a juzgar por el retorno de los picos y los confinamientos en algunos lugares del mundo. O peor, según otros parámetros, porque habiendo ya vacunas y estando disponibles, parece inexcusable que aún pase lo que está sucediendo. Como sea, todo parece indicar que 2021 terminará pandémico y así comenzará 2022, que sin embargo bien podría ser el último año de la pandemia y el primero de la endemia. Buena noticia, aunque no es suficiente. Y magro consuelo para los países más pobres, para los cuales, no por endémica, la COVID-19 será menos problemática. Esta es una de las previsiones que anuncia el magazine The Economist, para el año que viene. También advierte una intensificación de las tensiones entre democracia y autocracia que forman parte del cóctel que viene fermentándose en el marco de la rivalidad entre Estados Unidos y China, de la cual no es un componente menor, a pesar de la preeminencia que parecen tener en ella otros ingredientes, especialmente el comercial, el tecnológico y el más puramente geopolítico. Ni qué decir tiene de la agudización de los desafíos climáticos que pondrán a prueba los discursos y compromisos de Glasgow. Descarbonización, geoingeniería y justicia climática serán tres palabras clave y cada vez más recurrentes en la apremiante y para algunos en verdad desesperada búsqueda de alternativas. La inflación podría ser el rasgo dominante de la economía global en 2022. La interrupción de las cadenas de suministro, los claros signos de crisis energética, el aumento del precio de algunas materias primas esenciales y la expansión del gasto público se amalgaman y muchos perciben con escepticismo los mensajes de tranquilidad que intentan transmitir los gobiernos y bancos centrales. Los desarrollos tecnológicos plantearán retos adicionales durante el año próximo. Habrá nuevas y quizás más severas apuestas por una mayor regulación en un esfuerzo por domesticar a las grandes tecnológicas. Y apuestas también por alcanzar el liderazgo en sectores clave en una competencia salpimentada también de intereses geopolíticos e incluso siderpolíticos al fragor de una renovada carrera espacial. Una gran transformación en el mundo de las finanzas se irá cristalizando mientras se intenta poner en cintura el funcionamiento de las criptomonedas y, al mismo tiempo, los bancos centrales coquetean con la idea de lanzar sus propias monedas digitales. En fin, no hay que ser un Nostradamus para predecir todo esto, pero es bueno ponerlo en blanco y negro y llamar la atención una y otra vez sobre ello, aún a riesgo de correr la suerte de la pobre Cassandra, a la que nadie creyó a tiempo sus pronósticos, que acabaron siendo inevitables y para muchos catastróficos. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.